0: 大家好，欢迎来到投资印。这里会分享我全职交易的心得，并分享金融时事与台股的一些看法。我在想，我每次说这句话的时候，会不会让人家误会只有全职投资人才可以收听？但其实我每次要录之前，都会想一下今天讲的东西别人听不听得懂。有时候越讲越深入，讲到大家都听不太懂，所以会有听众私讯我说，他到后面都不知道我在讲什么，已经开始晃神了。希望自己在 Pocket 上面的分享可以适合学生啊、上班族、投资人都好。其实关于理财这件事情，离不开两件事。你要么开源，要么节流。节流比较简单，就是理财上面说的东西。我们可以先去节流，但是节流不会让你发大财，所以我们一定要学着去开源。那开源的部分就比较难一些。像是我前几天嘴巴破掉，讲话很痛，所以有几天的时间都没什么食欲，我直接瘦了几公斤。以这样的效果来说，我前阵应该是吃太多了。那我们都知道，减肥其实就是两件事：管好嘴，动起腿。光是这两件事情，就占了减肥 80% 的原因了。我自己是一个比较爱运动的人，所以管好嘴对我来说比较难一点。那投资概念也是一样，有些人觉得理财难，有些人觉得投资难。我个人是觉得理财比较简单，理财只要坚持就好。投资比较难一点，因为投资的不定因素比较大一些。那说到运动嘛，当然离不开最近的奥运事情。对于运动员来说，饮食跟运动都非常的重要。这两天的假日，我都在家里看奥运比赛。我觉得这样的体育赛事是很不错的。我们全家人都在看，连我妈都在那边当球评。男的家中的电视不是只有蓝色跟绿色。前几天有听众在赖社群问我说：“我有没有在看奥运篮球？”我自己是有在关注奥运篮球，但我没有每一场比赛都看。毕竟台湾的其他赛事已经蛮多了，我还是会支持台湾一下。而对于奥运篮球来说，我应该会等到四强才去看，因为四强以后的通常实力会比较相当，也比较好看一点。那我记得往年都是美国队获胜，印象之中好像只有两三次没有拿到冠军。但我是没有很爱看美国梦幻队了，毕竟每个球员都会有商业模式。许多球员都会考量到 NBA 的状况去斟酌要不要去参加比赛。我觉得这样只有少了一点点热情。但我们台湾打奥运就不太一样了，我们都是派国家最优秀人去比赛，得奖后真的是为国争光。目前拿到的奖牌数是两金四银四铜。我印象比较深刻，大概有三个比赛。先说我不是什么专业的球评哦，我是用门外汉的角度去看这些比赛的。我自己也曾经想要当运动员什么的，我的想法很简单，可以运动又有荣誉，还有钱拿、啊。当时觉得就是一个超棒的职业，根本没想到训练量这么辛苦。我记得小时候作文题目大概主要有两个，第一个是我的爸爸或我的妈妈，第二个是我的梦想之类的题目。那通常我们的梦想，大家都会写我要当老师，我要当医生，我要当律师，最多可能写的就是我要当总统。我那个时候写我要当运动员，当时老师还把我叫过去说：“哎，你这么皮，真的很适合当运动员。”我都不知道当时是包还是扁了。之后我是真的很喜欢打篮球，但是后来开了几次刀之后就放弃了。但我对运动还是有热情啊，所以对于奥运的事件也会比较特别关注。那比赛之中有几个比较关注，第一个是男单的林昀儒，他年仅十九岁，打到男单桌球的四强，不过最后第四名啊，他的表现真的很精彩。不过他的情绪起伏比较小，打球很冷静也很顺畅。我是觉得他未来很有机会替台湾拿到金牌。第二个印象比较深刻是男双羽球，林洋配的组合真的默契超好的。在看男子双打的时候，那个球速快到眼睛都没办法眨一下。我记得当时的冠军赛，球拍也破了两次，就知道奥运的成绩有多高了。我这辈子打羽球都没有打破网子过，只有小时候被隔壁同学打羽球挥棒挥到牙齿断过而已。那因为林洋他们拿了冠军嘛，网友就开始讨论说，二四零一的林洋会不会在礼拜一开盘涨停板呢？我今天还好奇一下，一早就跑去看，发现是开高走低，只有跌了一点三七%。原来台湾人还是算理智的啦。我会特别跑去看，还是因为刚好羚羊是一个上升趋势，而且最近的股价表现也蛮强劲的。但我相信应该是没有跟雨球有关系啦。那最后一场关注的点就是戴志颖的比赛嘛。最后那三场的成绩都很高，比赛也非常的精彩。从对上泰国、印度到昨天的中国，都非常的精彩。我个人是觉得啦，昨天那一场真的是顶尖对决，世界排名第一、第二的比赛。以我这种外行人来说，我会觉得是矛与盾的对决。我觉得戴志颖就像矛一样，一直在进攻。大陆球后的陈宇飞就像盾牌一样，几乎是快要守住每个攻击的球。使得戴资颖的进攻越来越刁钻。虽然我朋友说戴资颖是因为失误才输的，但我自己是觉得那种不叫失误啦，那是因为对方的防守很强，所以进攻才会越来越重那个质量，才把他的进攻点放到更外围，那风险也会越来越大。就好像在一个很强大的防守之中找一些空间，真的是一个超级精彩的比赛。三节下来，双方的总分是118分。这场比赛总共打了81分钟。我是觉得每一次的得分都非常的精彩，虽然很可惜最后带资颖输了，但我们不要忘记哦，他还是全台湾最优秀的球员之一，以及全世界积分排名最高的球后。再看这场比赛，让我想到交易的东西。我个人觉得到了奥运这种层级，比的并不是你的进攻手段，你的防守能力，比是谁的失误比较少。我回想起我刚交易的时候，只要一点点的获益就很开心，但后来会希望有大笔的获利。接着到现在，我反而会是尽量减少失误就好。为什么会有这种想法呢？因为你在小资金的时候，你会想要去获利，你希望有翻倍再翻倍的金额。但你的资金越来越大的情况下，你会希望自己不要犯一些重大的错误，只要犯小小的错误就可以了。因为你会知道，有时候交易市场是要等一个机会，机会来了就出手。在看待自己那场比赛的时候，让我想到这件事情。我觉得双方都很厉害。我们也屏气凝神看这场比赛，原因就是因为我们在看谁先失误，因为双方都很厉害的情况下，运气也会占其中的一环。虽然这场比赛结束了，但是有看比赛人都知道，这场比赛只要少两个幸运球，金牌可能就有变数了。我觉得银牌非常的厉害，这也是目前台湾史上目前女单最好的成绩。虽然我特别关注这三场比赛啊，但是其他场我都有看，其他选手的表现也非常的精彩。我觉得运动这件事情呢、啊，是少数能让台湾所有的人都凝聚于一件大事上面。而且在运动场上，处处都有感动。奥运比赛上面，虽然每个人代表不同的国家，但运动员的热情都看得出来。我是觉得，某个程度上，国家对于运动赛事的栽培，可以看出一个国家的强弱。一个国家的教育之中，对于运动跟艺术，会是国家重要的发展之一。越看重国家越强，越不看重，通常国家比较落后，经济数据也会比较差。我这边指的是普遍性哦，当然还有一些例外。像目前得牌数最多的是中国、美国、日本，那这三个国家以世界来说也是强国。我相信他们选手的栽培也会更加重视。那我个人是觉得台湾应该要对运动产业更加努力才好。我自己是希望啦，以后我老了可以对运动产业有些贡献。虽然我们国家有给予获牌的选手奖励，金牌有两千万，银牌七百万，铜牌五百万，可以选择终身奉或一次领。我看到有些人说带自己输了一千三百万，我看了真的超级不爽了。对于这些运动员来说。成就感是无价的，只有真正低俗的人才用金钱来看待一个运动员的价值。我个人是觉得补助非常的重要，一定要存在，因为在我自己小时候的想法，能出人头地大概两件事，第一个靠运动，第二个靠读书。我觉得这些奖金是应得的啦，因为这个背后的努力不是这些酸民可以了解的。那网络上一些讨论说要一次领还是终身领，我觉得还是因人而异啦，毕竟每个人环境不同，家境不同，甚至是理财能力都不太一样。像我自己的话，一定是一次领。我自己本身会做一些理财规划，就不用把我现金的决定权交给别人处理。但如果你本身没有什么太大的理财意愿，那你用终身俸可能对你比较安全一点，至少不会乱花钱。但如果真的要考量的话，考量到物价膨胀、实质购买力的话，根本讨论不完。最好的答案就是再拿一面金牌。好了，开玩笑的，像我这种去一般公园打羽球就觉得很好玩，对于失误不失误反倒是没差。反正是为了流汗而已，但我对于篮球的要求比较高一些，因为我觉得想赢不想输，对于要不要失误就会在乎一些。而对于这些运动选手来说，每一个失误都是致命伤。投的市场也是，如果你现在是新手小白，你可以考虑一下自己要达到什么样的成绩，想去公园称霸、校园称霸，还是国家代表，甚至是你想要当奥运选手。但是你想要什么样的成绩，就要配合什么样的训练跟饮食。那些顶尖的运动选手的菜单跟饮食控制，根本不是我们能想象的。如果正在收听的你本身就是运动员，你可以想一下，这一路来的过程是不是蛮痛苦的？但结果是满意的。你从来没有在一刻突破自己极限之前，是感觉到训练是轻松惬意的。但突破的那一刻，成就感会让你忘记所有的痛苦训练。现有些健美选手啊，他们的饮食控制更严格，要吃到一定的蛋白质，吃了一大堆的鸡胸肉，还要控制体重，真的超累的。如果运气不好没拿到名次，就会继续默默无名，甚至会有一种徒劳无功的感觉。运动选手做好万全的准备，也不代表一定可以拿到很好的名次。但我觉得绝对不能因为这样子否定自己，这是运动员的必经之路。我是一个全职投资人，时常会有人问我说，他们以全职投资人为目的。我觉得他就像运动员一样，但最大的差别是我们每一刻都是比赛，没有练习赛。那些虚拟单就不要讲了。我个人是觉得，对于交易一点帮助都没有。即使你做了多少的功课，临场的反应也是交易的一环。所以你要从小资族变成全职投资人，并不是这么轻松惬意。但是如果你过了一个门槛，你要轻松惬意当然没有问题啊。甚至你可以改成不要当球员，改做教练，或者你可以把这件事当做你人生的一部分。谁说运动员不参加比赛就不能运动？很多的运动选手在退休之后还是会持续的运动，甚至都会对运动产业做一些贡献。我当然不是把自己当做奥运选手，我更本没有那个资格。我只想要分享这些概念，而且在心态上面其实是辛苦的。你想想看哦，戴志颖昨天的冠军赛压力有多大？全台湾都非常重视这场比赛，这心理素质要有多强？作为一个交易员也是一样，当你对自己获利期许非常大的时候，同时也把自己放在空架里面了，甚至这种想法会成为你交易的枷锁。不如好好把重心放到正确的动作上面。像戴志颖这种世界级的人物，他们在比赛的时候只会想一件事情：如何把比赛打好。而在交易上面也是一样。如果你想要走全职投资人，你在交易的每一刻只要想一件事情：如何做好交易。但这过程中以及领悟会比较长久。其实我们不一定要走到这边。假如你今天赔一百块就会心痛，你就不该放到你的部位。如果你赔一万块才会痛，那你可以在那边休息一下。那如果你赔到千万的时候，发现情绪的起伏非常的大的时候，或许可以先暂停交易，或者是放慢这些步调。以我自己的经验来说，如果再继续上去的话，可能会毁掉整个账户。真的不是每个人都可以挑战上亿的亏损啊！这感觉就像有些人在公园打球，输了一场比赛就哇哇叫。但人家奥运选手输了冠军赛，还是会努力去想下一场比赛要怎么打好，这就是心理素质不同了。我觉得运动员啊，最大的门槛不一定身体上的，而是心理上的。我这种路人甲一丙，在最后一次十字韧带断裂之后的手术，真正有两年的时间对篮球有阴影。反正不管是运动员、啊、还是交易员，每个人都不同。我自己是一路这样痛上来的，所以现在自己会比较在乎风险。那最后再稍微讲一下台股市场，目前除了香港股市、大陆股市。前两周出现蛮大的跌幅，但一个是低阶下跌，一个是高阶下跌。那欧美股市在三周前出现创高下跌，目前又创新高。那这礼拜可以特别注意的是日本跟韩国的股市，在上周五同时压在一个区间下缘，算是蛮关键的位置。而台股市场的话，在上周有出现一个开低拉回，那天群内有朋友问我说有没有停损，我就在想说为什么要问我有没有停损？因为我没有特别注意有什么状况，因为这个市场正在下跌，出现这样的走势也是很正常的。在过去三周都在节目上分享，现在的股市正在下跌，而目前的状况可能是偏中性看待。那天的市景不但没有停损，还顺势的加码跟新增一些部位。后来我想想，当天的下跌其实是有感的，但我自己算是幸运还是经验，我也无法解释。还记得一个月前吗？我放空了海运股，当时也有说到放空了海运股，把短信的库存几乎全部出清了，是为了增加做空的弹性。这个部分是因为风控的问题。我习惯在交易一个产业的时候，把其他部位出清或减码，毕竟我要让自己的容错率提升。我也不是百分之百正确，要给自己一些犯错的空间。所以上周这样的跌，我持有的部位其实非常的少，所以反而没有亏损。那回到当时放空海运股的时候，我出现的海运股其他的部位，是因为当时的优劣去决定的。我当时的想法很简单，就是我决定要这么做，而在多空之间做出取舍。我没有想过是会涨还是会跌，我只是想要专心好好做一笔交易。也可以说我是幸运，也没有问题，因为我觉得这是一场自己对自己的比赛。那目前下半年的想法差不多，目标一样放在转机因类跟一些话题上的股票。现在前两周的节目上面说到太阳能跟 LED 最近表现不错，但目前觉得如果要去新增这些部位，优势没有这么大，还是要小心一下是顺势还是追高。那另外一个产业面板类，目前复彩的表现还算不错，可以注意到的是最大的持股是友达，这也是面板之间的关联。那前两周还有聊到三大集团，红海集团、威盛集团跟联电集团。红海集团目前应该就是苹果的话题性。那威盛集团还是看宏达电的 VR 到底有没有卖好。联电集团的话就不用说，大家都在讨论了。最近表现很强劲的联用跟联电表现蛮精彩。其实以我的经验来说，台湾的交易市场一定有先知，市场里面数字不会骗人。两周前就有人进去了，盘中就有一些变化，看得出端倪。如果有听众想要回测的话，可以听我上上一集或上一集的节目，在对照价格的走势，大概就知道我在说什么。不过在这边并不是说到自己的获利，而是要说这件事情层出不穷。而因为部位上的考量，这两只我都没有买入。那台股市场目前大概就这样子。那像最近应该可以明显感受到每个人的派对不一样，有些人赚钱，有了些人赔钱。而如果你要短线交易的话，本来就要随波逐流。在半年多前的台积电，还有这半个月的海运股都不见了。我在那边不是要当算命，我想跟各位分享，市场永远都有新的派对，慢慢找寻自己的交易节奏，不要有太多先入为主跟仇视的心态，把自己当做一个球员。最后想要分享一下，录 p a r k e s t 到现在也超过一年了，我相信我们每个人都在成长。我在这一年也学到很多东西，我觉得一年可以改变非常多事情。昨天看到一代新木工的小孩子出生了，很恭喜他。我当初接触 p a r k e s t 也是因为听了他的节目，听着听着他都当爸爸了。我觉得生活与交易都是一个过程。交易跟生活都一样，我们都需要成就感，也都需要责任。但不管怎么样，这一路走来都是我们每一个人独一无二的故事。千万不要忘记，每一个人都是独一无二的。感谢各位收听我的分享，今天节目先到这里，我们下次见，拜拜。